I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a Eric Acevedo te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro pie y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más. Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en este hermoso y bello podcast Footbox Centroamérica, Footbox Guatemala. Hoy tenemos que hablar de la Selección Nacional de Guatemala y su actividad dentro de la Nations League en este mes de septiembre. Como siempre, no me encuentro solo, me encuentro ante un invitado estelar. Me encuentro con Eric Acevedo y analizaremos estos dos partidos que tuvo la Selección Nacional de Guatemala en la Nations League. ¿Qué tal estás, Eric? ¿Qué tal Fabricio? Buenos días, un saludo para, para todos nuestros clientes de Fútbol Guatemala. Pues aquí ya con la resaca de, de, la prime, de las primeras dos fechas del, de la Liga de Naciones, de la Liga A, de la Liga de Naciones de CONCACAF, donde Guatemala consigue cuatro puntos, ya vamos a platicar un ratito de todo ello. Son dos jornadas muy complicadas, mi estimado Eric, porque hablamos de un equipo como El Salvador, que siempre se te complica, es un equipo muy encerrón, que mantiene mucho la posición de la pelota, y principalmente que es un equipo que suele jugarle mejor a las selecciones centroamericanas, luego analizaremos un poquito, porque creo que es necesario analizar a todas las selecciones para ver qué es lo que necesita Guatemala en esta Nations League. Pero tenemos que analizar primero cómo fue el primer paso de la Selección Nacional de Guatemala, y este primer paso se dio ganándole 2 a 0 a la selección de El Salvador. La selección guatemalteca alineó como regularmente alinea, eh, Nicolás Gay en el arco, la pareja de centrales José Carlos Pinto y Nicolás Amayoa, Morales siendo la novedad jugando por derecha, Ardón jugando por izquierda, la pareja de contenciones Rodrigo Sarabia y Oscar Castellanos, Alejandro Alindo estaba adelante de ellos, mientras tanto ya como extremos teníamos a Carlos Mejía, Méndez Lai por derecha y el centro delantero Rubio Rubín. Arrancando por acá, mi estimado Eric, este 11 luego sería variado en el partido contra Panamá. Pero antes de, este, de esta variación, Guatemala jugó su partido y lo ganó. Primero te voy a decir algo. La selección guatemalteca ante El Salvador considero que le costó, pero se logró el resultado. ¿Cuáles crees que fueron los factores? ¿Cuál es tu crónica para este compromiso? Bueno, yo tengo la, tengo la percepción de que el resultado es lo más importante que, que podemos obtener. Yo creo que no jugamos nuestro mejor partido contra El Salvador. Luego, cuando entremos al análisis contra Panamá, te voy a explicar la, la comparación entre uno y otro. Creo que no jugamos nuestro mejor partido. Sin embargo, también lo que mencioné, los guanacos tampoco tuvieron un gran partido y nos permitieron a nosotros poder llevarnos esos tres puntos. El primer gol, que es un error garrafal por parte de, de Roldán, eh, es lo que lo saca a ellos del juego. Creo que a partir del gol nuestro empezamos a, a tener un mejor control del partido. Me gustaron mucho los jugadores, eh, te voy a deber los nombres, el número 6, el volante contención Orellana, me parece, si no me equivoco, más sí. un jugador muy habilidoso, que era uno de los interiores, un, un muchacho muy joven, el Machito. 
Mengíbar también es muy bueno, el salvadoreño el número 13. Eso, yo creo que muy el 13, bueno. uno de pelo liso, un, el machito creo que le decían en la televisión. Sí, sí, Fantástico sí. jugador. Y me parece que no tiene gente arriba, el moreno que estaba jugando de centro delantero le, 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 le costó bastante. Tuvo, tuvieron un par antes del, antes del gol nuestro, creo que los salvadoreños habían tenido un poquito más echado el, el partido hacia, hacia el lado de ellos. Pero a partir del gol el partido cambió, cambió totalmente en favor de nosotros. Insisto, creo que no tuvimos nuestro mejor partido. Pero en, en partidos de esta envergadura lo que se necesita son los tres puntos y es lo que, lo que finalmente terminamos haciendo. El gol de Atán sale de la chistera donde el partido estaba bastante trabado, no se veía muy claro si íbamos a tener la posibilidad de poder eh, anotar más goles. Y bueno, en una jugada individual... Y con la calidad que tiene el TAN, pues nos da, nos da ese 2 a 0 que nos daba una victoria súper importante contra un rival de, que, que sabíamos que era directo para pelear por uno de los dos boletos. Al final de cuentas fue un partido que podemos decir que fue complicado para la selección guatemalteca. Esto por muchas razones, mira. Al final de cuentas hablamos de un equipo como El Salvador que por parte estuvo el control del compromiso. Si nos damos cuenta, por parte estuvo el control del compromiso. Eh, no te voy a decir que nos llevó a dominar, si somos honestos, yo creo que El Salvador nunca tuvo un dominio claro y preciso del, del partido, no comprometió a Guatemala nunca dentro del compromiso, pero yo creo que Guatemala eh, fue la responsable de que El Salvador se confiase eh, parte de, de, del partido eh, del Doroteo Guamuch Flores. A partir de que falla el penal Rubio Rubín, eh, esto por ahí en el minuto 30, si no estoy mal, a partir de ahí, Guatemala psicológicamente empieza a andar mal, empieza a tener esos miedos, se empieza a cuidar más, porque no es lo mismo ir 1-0 que 2-0, y en tan poco tiempo. Yo creo que anímicamente les afectó el decir, bueno, ah, no, no conseguimos ese 2-0 en tan poco tiempo que nos hubiera servido para estar aún más cómodos. Y yo creo que hoy se resiente el no haber ganado con muy buena diferencia, porque ya luego estaremos viendo la tabla de posiciones, Eric. Mira, si te das cuenta, y yo me doy cuenta, hay partidos en donde nuestros jugadores están realmente cayendo. Jugadores que dentro de la Copa Oro jugaron muy bien, como José Ardón, en estos dos partidos de la Nations League estuvieron algo impuntuales. El caso de Rubio Rubín es el que más preocupa porque es nuestro centrodelantero. No apareció en ambos compromisos, estuvo muy desaparecido, eh, muy lento se le vio inclusive, eh, a diferencia, por ejemplo, de Darwin Long, que pues levantaba un balón largo, aunque sea lo peleaba, que definiera es otra cosa, pero al menos se llegaba más rápido con el balón. Y obviamente el rendimiento que es sorpresivo también para otros jugadores. El ejemplo creo que más claro es el de José Morales, que te voy a decir, en estos dos partidos fue lo más regular que tuvo Guatemala. Un Nicolás Cain que también, con muchísima regularidad dentro de su equipo, ahora se nota lo solvente que está dentro del arco. Un par de salidas malas como cualquier arquero, pero siempre la resolvió bien Nicolás Cain. Eh, lo de Samayo en el primer partido se notó que le costó el, el, el césped, pero... La, la claridad que está teniendo principalmente en las salidas es hasta de estilo europeo. Sí. Los centrales son lo mejor que tenemos en este momento, ya lo habíamos mencionado, la línea defensiva es, es muy sólida y la pareja de centrales, eh, la que juegue, porque inclusive está gordillo en la banca, es, eh, nos da muchísima seguridad, muchísima solvencia y eso nos, eso nos permite tener un, un equilibrio defensivo muy fuerte. El medio campo igual me parece que bastante regular, la actuación de Sarabia el, el jueves y ayer con Aparicio, que también para mí tuvo un buen partido. Coca Castellanos también muy regular en su, en su actuación, pero eh, insisto, cuando entremos a hablar del juego Panamá y hagamos unas pequeñas comparaciones, nos daremos cuenta también 
que depende mucho del rival con el que te enfrentes. Ayer el medio campo panameño nos tenía totalmente, nos tenía totalmente absorbidos en el primer tiempo y, y estábamos teniendo muchísimos problemas. Yo inclusive creí que podíamos tener una desventaja mayor, pero bueno, ya entraremos en ese. Pero volviendo al tema del Salvador, lo que mencionas, nunca hubo un, un control absoluto, tanto ni de los guanacos ni de nosotros. Me parece que fue un partido equilibrado eh, con una un pequeño porcentaje por arriba, tal vez para Guatemala en la posesión al final, El Salvador tratando de hacer su juego que le costó muchísimo poderlo, poderlo llevar a cabo, nunca se terminaba de sentar y bueno, lo nuestro que ya sabemos que, que es el equilibrio defensivo y apostar un poquito por la explosión de nuestros jugadores por afuera y, y ahí fue donde se basó la, la, la clave del juego. El, el penal obviamente pues a cualquiera le a cualquiera le, le afecta psicológicamente, Rubio Rubín no está pasando un buen momento, pero eh, es el momento en que más debe de jugar y el momento en que Tena más lo debe de aguantar adentro, porque en el momento que se le vuelva a leer el arco, pues volveremos a, a, a tener a nuestro número 9. Darwin Lowe me parece que es un buen relevo, porque no es mejor que Rubio Rubín, pero sirve para el relevo. Ayer entró, hizo bastante bien el esfuerzo, hizo bien las cosas en los minutos que tuvo la oportunidad y y me parece que ese espacio está bien cubierto por ambos. Sí, y mira, eso es lo que hay que ver, porque yo creo que hay que tenerle paciencia a todos nuestros jugadores. Eh, mucho sector de la afición, a partir del partido contra El Salvador, ya, ya pedía cambios inmediatos dentro del, del once de la Selección Nacional de Guatemala. Sin embargo, también te lo voy a decir así, Eric, eh, a veces hay que darles un voto de confianza a nuestros jugadores. Por ejemplo, muchos, eh, por el partido amistoso que jugó Guatemala contra Honduras, decían, Oscar Santis, y yo de selección ya no lo veo. Eh, y mira, contra Panamá terminó siendo otra historia eh, y por ejemplo jugadores que han sido regulares en selección y que tuvieron un muy mal partido, tanto así que no tuvieron actividad en el partido siguiente, creo que es el ejemplo claro de Rodrigo Sarabia el partido contra El Salvador, ¿crees que fue el que influyó a que Luis Fernando Tera no lo volviera a alinear Eric? Habría que ver también si no hay un problema a nivel físico porque no considero que Rodrigo haya jugado un mal partido contra El Salvador como para sentarlo pero de repente vio que Aparicio le iba a entregar algunas cositas diferentes a las que podía entregarle Rodrigo. Recordate que Aparicio también es un jugador más dinámico, que, que tiene un poquito más de proyección a ir hacia arriba y, y que colabora mucho con, con, con la parte netamente ofensiva, ya sean los, los volantes de llegada o los delanteros. Y por ahí eso es lo que buscaba Atena el día de ayer, aparte de cumplir su trabajo en la doble en la doble marca, que lo hace bastante bien. Aparicio es un jugador totalmente probado y regular en la Liga Nacional, Multi, multicampeón. O sea, no tenemos demasiado que cuestionarle a Aparicio. Tal vez el rendimiento como a todos los jugadores en determinado partido, pero de lo contrario me parece que Atena no está inventando mayor cosa. Cuando caigamos al juego Panamá otra vez, eh, los cambios ayer le funcionaron, cosa que creo que contra El Salvador no. Y es que eh, eh, es medio contraproducente lo que te digo. Yo creo que jugamos mejor el segundo tiempo de ayer que lo que jugamos contra El Salvador. Y a pesar de haber ganado contra El Salvador, nos seguía quedando una sensación de que no estábamos del todo satisfechos porque creíamos que no habíamos tenido un buen juego y que de repetir esa, esa prestación contra Panamá íbamos a sufrir más, que fue lo que pasó en el primer tiempo. Pero luego... Pero luego, como te insisto, lo importante son los puntos, lo importante es haber sumado de a tres. Y, y bueno, como te lo mencioné en el, en el podcast de la semana pasada, yo, yo pensaba que íbamos a salir con tres puntos y, y, y con una buena presión podíamos salir con cuatro. Y bueno, salimos con cuatro, pero 
las cosas siguen estando muy, muy complicadas. Sí, y hay varios factores. Los, eh, los jugadores se, me, se quejaron mucho, al final de cuentas, de algo como la cancha. Nico Samayeva salió a hablar, eh, el caso también de Nicolás Hagen recientemente salió a hablar. Son muchos jugadores los que se quejan del estado de la cancha. ¿Qué opinas vos? Yo creo que la cancha afecta para ambos equipos y Guatemala, al final de cuentas, creo que logró resultados que son los esperados. Creo que contra Panamá incluso se tuvo una posible victoria en los pies de, de, de Esteban García, que luego vamos a hablar más profundamente de ello. Pero en el partido contra El Salvador, ¿crees que influyó el estado de la cancha o, o realmente la selección chapina, pues no se encontraba con esa idea de juego que Tena les ha prestado, porque se encontraron con mucho pelotazo largo. No, el estado de la cancha es irregular para todos. O sea, es definitivamente el estado de la cancha no está en las mejores condiciones. O sea, ya se ha admitido abiertamente de que no está en las mejores condiciones. Eh, pero ese es un tema que, que ni la Fedefoot, ni el Tena, ni absolutamente nadie pues, eh, puede resolver, al menos no en el corto plazo. Es, recordemos que el estadio es administrado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y, y la CAG ya ha mencionado en, en múltiples veces que se necesita un cambio absoluto de gramía pero voy a tratar de explicarte un poquito desde, esta, desde este lado de la situación para la CAG tampoco es muy fácil eh, invertir demasiadísimo dinero en, en, en la gramía del estadio porque en el mediano plazo la gramía va a volver a estar igual que como está ahorita. No es un problema es solamente de la grama, es un, plome, es un problema de estructura. Todos hablan de una gramía de, primera, de primer nivel, como, como los estadios de Europa, sí, pero una gramía de esa, solo la grama, te cuesta más de un millón de dólares. Y luego, para poder instalar una gramía de esa, tenés que hacer un montón de cambios en el suelo, el sistema de alcantarillado, drenajes... Eh, todo el sistema de mantenimiento y también hay que entender de que, de, que, de que no es tan sencillo decir sí, nos vamos a gastar 25 millones, 20 millones de quetzales en cambiar la grama para, entonces no es tan fácil, o sea, no estoy diciendo que no debiese de ocurrir, lo que debe de existir es un plan, creo que la FEDEFUT eh, podría intervenir en el asunto y, y, y poder facilitar y apurar el asunto de la gramía. Pero en el largo plazo yo sigo pensando, Fabricio, y te digo algo. El estadio tiene 73 años, fue, con, fue hecho hace muchísimas décadas, fue concebido como una instalación multiusos donde el fútbol es el principal evento que se juega ahí, pero no es el único. Está todos los eventos de atletismo y entonces es un uso compartido el que tiene el estadio. Entonces por eso es de que también es complicado. Yo creo que la... Yo creo que la meta, la meta final en el largo plazo debiese de ser que el fútbol tenga su propia instalación. Eso facilitaría y acabaría con todo este problema. Porque el mantenimiento de la grama para fútbol es específica y hoy en día en, en la modernidad y los grandes escenarios que vemos donde hay gramías de primer nivel, pues necesitan un, necesitan un cuido específico. Un cuido que actualmente no se puede llevar a cabo porque la gramía está en constante uso. O sea, es, 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 simplemente, es simplemente como eso. La gramía se utiliza constantemente porque la utiliza otro deporte también. Entonces, hay un, problema de, hay un problema de uso donde el fútbol, creo yo, que con la capacidad que tiene, con el arraigo que tiene, eh, bien podría empezar a pensar y a gestionar la posibilidad 
de poder tener su propio escenario para que acabemos con este problema de una vez por todas. Sí. Y, y hay que ver, porque dentro de la mala gramilla, tener en cuenta los que terminaron eh, rindiendo más fueron los jugadores nacionales. Los goles contra El Salvador fueron de Carlos Mejía y de Pedro Altán. Pedro Altán incluso corrió tranquilo con la pelota, disparó potentemente, anotó el segundo gol. Yo creo que sí, eh, la gramilla es, es diferente a la que se juega en Estados Unidos. Yo sé que Samayoa lleva mucho pues, tiempo jugando ya en, en, en Rumania, Hagen ya tiempo jugando en el extranjero. Sé que la gramilla no está en las perfectas condiciones, pero es el, es la, el estadio de su país, deben conocerlo. Yo creo que Jaime jugó muchas veces en el Doroteo, Samaya jugó muchas veces en el Doroteo. De, deben conocerlo, de, deben saber sus errores. Yo no demerito, yo no demerito la, la postura de Nico Samayoa. Tiene razón, él, él tiene razón en, en, en decir que necesitan un mejor escenario y está bien, yo creo, como te insisto, ya se aceptó por parte de todas las autoridades, de que efectivamente la grama no está en las mejores condiciones. Pero también no hemos pensado en cuál va a ser la solución y al final de cuentas ese es el mejor escenario que tenemos. Exacto. Y habrá que seguir jugando de momento ahí. Ahorita hay un parón, no sé hasta cuándo volvemos a jugar de local, porque en la siguiente fecha jugamos de visitante. Y si clasificamos, en la fecha de noviembre jugaremos en la llave un partido local. O sea... Estamos hablando que el estadio se va a utilizar para la selección hasta dentro de dos meses probablemente. Pero en el ínterin está comunicaciones y también sigue estando atletismo. O sea, es Exacto. algo que es inevitable. O sea, atletismo utiliza el estadio y tampoco se les puede privar el uso porque no es eso el... Sí, no es de, no es de la federación. No, 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 no. Es que por eso te digo, el problema es que es multiusos y otro deporte también lo utiliza. Entonces, si vos como deporte querés cambiar esa situación porque te puede llegar a afectar, entonces yo creería que en el mediano plazo la Federación de Fútbol, como te insisto, con todas las posibilidades que se tienen, debería buscar la manera ya de ver cómo puede ir eh, viendo la posibilidad de poder tener su propio escenario y se acabarían sí. todos los problemas. Sí, se acabarían esos problemas, se acabaría también ciertamente en la problemática de... De, de esto, ¿no? De, de que jugadores que están afuera están acostumbrados a otro tipo de canchas, ven uh -huh. acá y se les complique ciertamente. Mira pues Ahora, Mauricio, solo un último tema con ese, con ese asunto. En El Salvador, el Estadio Nacional es el Flor Blanca que ahora se llama Mágico González, que fue donde jugó ayer la selección salvadoreña. Ese es el estadio que está bajo la administración del INDES, que es el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Pero... Los guanacos en algún momento construyeron el Estadio Cuscatlán, que es un estadio privado, de administración privada. Ahí era donde jugaba la Selección Nacional sus partidos y es un estadio que siempre o que regularmente mantenía el, el mantenimiento de su grama al 100%, sin compartirse con nadie más que para jugar fútbol. En Costa Rica, la Selección de Costa Rica jugaba en la Sabana, pero la Sabana era un estadio demasiado pequeño en su momento, malo, Luego, no sé si te recordás, que pasaron a jugar al estadio Ricardo Zaprisa y al de la Liga Deportiva de la Violencia algunas veces, ahí pasaron a jugar de locales, pero eran estadios pequeños. Hasta que por un convenio con, con los chinos, les construyeron la nueva sabana, es decir, el estadio viejo de la sabana, donde ahora está el Estadio Nacional de San José, es el Estadio Nacional y que lo administra también el ente público en Costa Rica, y ese es el estadio que utilizan ahora, remodelado. El Ronald Fernández, totalmente remodelado y adecuado para el uso única y exclusivamente para jugar fútbol. Cuando era un estadio multiuso, ya no lo es. 
hasta en Nicaragua ya estrenaron con el hecho de los Juegos Centroamericanos anteriores, estrenaron ya su propio estadio para jugar fútbol, o sea, esa es la solución, esa es la solución ahorita. Y los guanacos, no sé si ya viste que está el proyecto para el nuevo Cuscatlán también. Entonces esa es la solución. Los únicos que seguimos utilizando de la misma manera que hace cualquier cantidad de décadas somos los hondureños y nosotros. Ya sea que jueguen en San Pedro Sula o en el Tiburcio Carilla Sandino, que no me recuerdo cómo se llama ahora, que es en Tegucigalpa. Y nosotros que seguimos jugando en el Doroteo. Y el Doroteo en los últimos años ha sufrido modificaciones estructurales por el tema de la tragedia del 96, la reducción de de aforo, luego la, eh, la suspensión por parte de Conred para que se usara, se hicieron modificaciones, pero ya no tiene hacia dónde el estadio tiene 73 años o sea, lo que me parece sí, ya, y yo creo que, que muchas veces se le señala al, al, a la CDAG pero también Federación que ha sido bueno, siempre se limpia las manos con el tema es que nos, nosotros no podemos usar eh, hacer nada por la gramía del, del Doroteo porque no es nuestro estadio pues eso te indica más bien que tiene que buscar financiamiento, ya sea de otro lado o propio, para hacer ese estadio. O sea, no puede seguir limpiándose las manos porque Guatemala no puede seguir con ese, con esas excusas todo el, todo el tiempo. En algún momento tiene que parar. Sí, sí, yo, eso, eso yo sé, yo haría esa, ese esfuerzo, o sea, empezar en este momento a gestionar la Federación de Fútbol, probablemente está en su mejor momento administrativamente hablando en estos momentos. Y creo que es un buen momento para poder aspirar a algo más. O sea, sin temor a equivocarme, con unos 20, 25 millones de dólares podés hacer algo bueno. O sea, ya puedes hacer un estadio bonito. Me parece que no tiene que ser muy grande, no lo necesitamos. Unos 25, 30 no. mil personas es suficiente para poder, para poder albergar a la gente que va a ver a la selección. Y de ahí lo utilizas para la liga, para finales y cosas así. Exacto. Y el Doroteo... Exacto. El final de torneo de copas y se vuelve al un día. Y el, y, el Doroteo, y el Doroteo lo debes ir dejando con el transcurrir del tiempo. Mira, y te insisto, mira los guanacos décadas sin jugar en el, en el Flor Blanca o en el Mágico González. Décadas cuando apareció la construcción del Cuscatlán. Pasaron décadas sin jugar. El Mateo es un estadio viejo y te insisto, tiene 70 años y ya no debería de estar funcionando sí, ¿no? para lo que, lo que necesitamos, correcto, o sea, es una belleza, pero ya pasó su época y ya se hizo todo lo que se pudo, entonces, pero deberíamos de pensar en otra cosa, pero bueno, ojalá sea, ojalá sea posible. Ojalá. Ahora, eh, para finalizar el tema entre el partido de Guatemala El Salvador y las quejas de los jugadores guatemaltecos, eh, te iba a preguntar, ¿para vos quién fue la figura del encuentro entre El Salvador y la selección eh, chapina? I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Eh, a mí me gustó mucho, bueno, Hagen me parece que jugó bien, pero me quedaría por igual con la dupla de centrales que siempre nos solucionan los problemas. Lo hicieron contra El Salvador y lo hicieron ayer. Ayer hubo unas dos o tres intervenciones, tanto de Pinto como de, de Nicolás Amayoa, que nos pudieron haber sepultado en el partido. Yo me quedo con ellos. Te insisto, creo que no tuvimos nuestro mejor juego contra los guanacos. Jugamos mejor 
contra Panamá el segundo tiempo, que ya lo vamos a analizar, pero, pero sí, me quedo con la pareja de centrales. En el juego de Salvador específicamente me quedo más con los centrales. Sí, yo también me quedo porque fue un partido más, eh, más de pelear porque, porque el Salvador no tuviera las riendas del compromiso. Lastimosamente Guatemala, eh, aunque tuvo el control del partido, no lo tuvo dominando. Eh, tuvo al Salvador donde quiso, pero no fue donde Guatemala quería estar. Entonces sí. eso fue lo que, lo que afectó ciertamente el compromiso. Yo de, yo de eh, figura creo que sí pongo por ahí a, a Samayoa o a Pinto. Uh -huh. Y creo yo que el, el gol de Altán llega a ser un, un respiro, un suspiro para Guatemala. A partir del gol de Altán, Guatemala se ajusta mejor en sus líneas porque ya va ganándolo 2 a 0. Claro. Ahora, el siguiente partido que fue más complicado, porque estamos hablando de una de las mejores selecciones de CONCACAF actualmente, de la selección de Panamá. Mucho se habló en la previa, eh, distinto sector de la prensa salvadoreña eh, había dicho que, bueno, hoy se perdió contra contra la selección guatemalteca, pero Guatemala eh, yo creo que va a perder contra Panamá. La la, Muchos sectores de la prensa panameña también decían eh, nosotros ahí en Guatemala con la mentalidad que tenemos, con lo que hemos jugado, somos capaces de ganar este compromiso. De incluso pedían y retaban a la selección guatemalteca a estar a la altura de la selección de Panamá. Sí. ¿Crees vos que Guatemala estuvo a la altura de Panamá o le faltó un poco más? El antecedente indicaba que Panamá nos iba a pasar por arriba. Eh, bueno, el antecedente y la actualidad de ambas elecciones indican que Panamá está en un mejor momento y efectivamente así lo es. Creo que tuvimos, en el primer tiempo eh, nos salvamos, definitivamente no tuvimos un buen primer tiempo. Panamá eh, tuvo barato de cuatro a cinco oportunidades, aquí se me vienen a la mente, que tuvieron para poder... Nos condicionó mucho el, el penal. Para poder no Por supuesto que te condiciona, pero desde el inicio del partido y el control de la pelota de los panameños y la propuesta que traían, creo que la tienen bastante clara. Eh, pero ¿sabes que me extraña un poco? Y no sé si compartirás conmigo. La actitud de los panameños, como que estaban conformes con el 1... Hubieran estado conformes con el empate. No digamos con el 1-0, o sea... Eh, no logro entender, no logro, no logro entender por qué Panamá tuvo esa, esa postura de que no le importaba, se tardaban para porque, hacerlo. ¿Sabes por qué es, Eric? Porque a Panamá le toca contra la última de grupo el siguiente partido y a Guatemala le toca contra el líder de grupo el siguiente partido. Sí, pero estás, estás con la ventaja, estás jugando mejor. En general hay que entender que eso es una mejor selección para venir a presentarte y hacer esa postura, a mí me parece muy raro por parte de ellos. Como te insisto, en el primer tiempo nos pudieron haber metido tres tranquilamente, tuvieron bastantes oportunidades. Nosotros, a lo lejos, me recuerdo un par de disparos que tuvimos y de ahí no, no tuvimos mayor cosa. Tena reajusta en el segundo tiempo, eh, comentando con la gente al medio tiempo, cuando te moves, ¿verdad? Y platicas, te preguntan qué es lo que, que, que creemos de qué va a pasar. Yo pensé que Tena iba a ajustar el medio campo porque nuestros laterales tuvieron cualquier cantidad de problemas. Al pobre Caballo Morales eh, le tocó correr muchísimo al extremo, de, al extremo de ellos. Y a Ardón también le costó prueba de ellos que tuvo que salir del partido para que entrara el pelón Robles y movieron al caballo. De hecho, de hecho se cambia Méndez Line de banda en parte del partido para apoyar a Ardón defensivamente. Se cambia de lado. Se cambia. Pero ni Méndez Line ni el Cuilapa Mejía, son sí. jugadores que ayuden a defender. Entonces, todo el sector de la banda la, estaban comiéndose a ambos laterales y ahí es donde nos estaba costando mucho. 
Exacto. Yo pensé que Atena en su ajuste iba a, jugar, a poner jugadores un tanto más defensivos para ayudar en el equilibrio del medio campo. Pensé que iban a sacrificar a Alejandro Galindo e iban a meter dos volantes, pero Tena nos sorprendió a todos, cambió al Ardón, metió al Pelón Robles, metió a Santis y sacó a Mendes Line, que Mendes Line tuvo su peor partido desde que juega. Sí, su peor partido, que, que, y, y fíjate que queriendo hacer jugadas de lujo, es que, es que sí. creo que ha sido el problema de Mendes Line, eh, tal y como en el partido contra Cuba, en el primer partido que jugó con Guatemala, uh -huh. trató de hacer algunas de lujo, no le salieron, y en esta contra Panamá trató de hacerlas de lujo, supongo que trató de medir al rival, uh -huh. Él supuso que puedo hacer una de lujo, no le salió ninguna, lastimosamente. Eh, no le salió nada. Entonces, y luego mete a Santis, que Santis definitivamente, a la vez, con la dupla de centrales, para mí Santis es la figura del partido, no solo por el gol, sino porque desde la primera pelota que tocó, eh, demostró que venía enchufadísimo para el segundo tiempo, para ir a empatar el juego e inclusive ganarlo. Y me gustó mucho también el, el, el partido de Esteban García, que también lo hizo bien en el, en el segundo tiempo, eh, producto de una falta que le hacen a él es que viene el empate. Sí. Y, y tuvimos también, ya en el segundo tiempo, nosotros tuvimos la posibilidad para poderlo ganar. El partido compló, cambió por completo, los cambios a Panamá. El, el segundo tiempo, Guatemala tuvo más a Panamá que Panamá-Guatemala. No, no, Panamá no, tuvo un par Panamá que, que son evidentes, o sea, digo, el rival también juega, pero Guatemala tuvo las más claras para, para poder sentenciar el compromiso. Sí, sí, en el segundo tiempo cambió todo y tuvimos la posibilidad de ganar el partido, pero bueno, así es este lindo deporte que no siempre el que lo hace mejor termina ganando o el que crea más chances, sino el que las aprovecha. Y, y desde, la, desde el mero sentido del de juego y del volumen de juego que demostró la selección en el segundo tiempo, me fui bastante satisfecho del estadio, pero después te das cuenta de que entramos en otra en otro problema, que es Trinidad y Tobago. Un invitado con sí. el que nadie contaba. Nosotros pensábamos en El Salvador, en El Salvador, en El Salvador, como el rival con el que teníamos que pelear el segundo puesto, porque Panamá dábamos, se da por hecho que va a ser el primer lugar. Pero ahí se coló Trinidad y Tobago en la historia. Está con seis puntos, liderando el grupo inesperadamente. Esa victoria que saca ayer en el, en el Mágico González de San Salvador nos pone contra las cuerdas a nosotros, principalmente por el tema del calendario. Sí. Sí, el siguiente partido es con ellos, de visita en Puerto España, donde históricamente siempre nos ha costado, con la posibilidad de que si no ganamos, nos podemos quedar fuera. A Trinidad y Tobago el, el empate le va a alcanzar y le va a saber bien, va a cerrar de visita contra uno de los débiles, entonces no tiene ningún problema. Y Panamá, juega contra el más débil en la siguiente fecha, casi va a tener amarrado su boleto con siete puntos y cierra contra nosotros, que vamos a llegar sí. urgidos. Que eso te dice ciertamente un poco el mal formato que, que hay de este torneo, sí. porque todos, todos, absolutamente todos se miran ante las más débiles. Todos. Porque, a ver, El Salvador hoy por hoy está bajo la tabla, pero El Salvador no es ningún pan dulce. O sea, la selección de El Salvador, obvio, te iba a complicar... Pero, ¿cómo puede ser que las cuatro selecciones que figuraban para clasificar, que era Panamá, Guatemala, Trinidad y Tuago y El Salvador, Guatemala se mira ante esas cuatro y en ningún momento se mira ante Martinica o Curazao? No y Panamá, por ejemplo, tiene la facilidad de el, el la próxima fecha ir a Curazao, buscar sus tres, cuatro goles, regresar tranquilo y ya. Y mira, hacer lo que tenga que hacer en Panamá. Mira, pues. En el fútbol. En el fútbol, lo que siempre ha primado y lo que hace que este deporte sea bello 
es que cuando se parte de un, del inicio de un torneo cualquiera que sea, todos los equipos tienen que jugar las mismas condiciones, es decir, la misma cantidad de partidos, con las mismas situaciones de visita y, eh, y de local, todo por igual, porque es el deporte, entre comillas, organizacionalmente más justo. Primero crean la Liga de Naciones con base a un ranking, que en realidad nadie entiende cómo es que se organiza el ranking, pero un ranking. Segundo, organizas tu torneo y de una vez mandas a los primeros cuatro del ranking a la segunda ronda. Cuando vos te tenés que asesinar en tu fase de grupos para poder acceder a esa segunda ronda, donde los cuatro que ya están estacionados en la segunda ronda solo tienen que jugar dos partidos y se clasifican a la Copa América. Eso de entrada no tiene ningún tipo de justicia ni valor. Si la consigna era copiar la Liga de Naciones de Europa, está bien, pero copiar entonces el formato por completo en Europa. Vos no ves a, a países ya posicionados y listos para clasificarse a lo que sea. Allá son grupos de 5 o 6 regularmente y todos juegan lo mismo. Alemania, aunque tenga que ir a Islas Faroe a meterle 8 de visita, pero va y lo juega, porque así es. Todos tienen que jugar lo mismo para que sea justo. La Liga de Naciones. Tenías que haber metido a los cuatro que están hasta arriba y armas eh, ocho grupos si querés. Si tu tema es que querés clasificar a ocho para los cuartos de final, entonces pones a los favoritos de cabeza de grupo y haces ocho grupos de cinco, se me ocurre. Y que pase el primero de cada grupo, pero todos jugamos si lo, lo que, mismo. Si lo que querían era jugar cuatro partidos, yo si lo que querían era jugar cuatro partidos Esto por es, fecha. Es que eso no sirve y además pareciera que no hay fechas y no hay calendarios durante todo el año para poder jugar los partidos. Che, no, increíble. Ah, entonces, para mí, para mí pero, parece cuanto menos, y cuanto menos sospechoso, Eric, porque ciertamente hay, un, hay una amistad que yo encuentro entre la CONCACAF y algunos equipos caribeños, porque no puede ser que en el grupo B todo sea el Caribe y uno de Centroamérica. Todo es premeditadamente arreglado en CONCACAF, Fabricio. Yo, en lo que no estoy de acuerdo, es el que el ranking te posicione para que se te faciliten las cosas. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada. Estás jugándote una clasificación a un torneo que es la Copa América entonces tenés que hacer que todos jueguen bajo las mismas posibilidades. Y segundo, si, se te, si, si crees que vas a jugar demasiados partidos en un grupo de seis, porque en un grupo de seis la lógica es que juegues diez partidos, ¿no? Cinco de visita Exacto. y cinco de local. Pero no quieres hacer eso. Bueno, entonces los dos equipos hubieras hecho mejor. Si, no, si, si querés seguir manteniendo a México, a los gringos, a Canadá y a Costa Rica en la otra fase. Entonces los doce grupos... Los hubieras hecho de tres. Y, Exacto. Y metes al primero de cada grupo en, y, y pasan a la segunda ronda. Pero es más Exacto. justo. En un grupo de tres, donde esté Guatemala, Panamá y Curazao. Vas a Panamá, vas a Curazao y jugando de local, juegas cuatro partidos. Exacto. Que son los mismos partidos, partidos de ahorita. Que son los mismos partidos de ahorita. Pero ¿sabes por qué lo hacen? Aparte de cuidar, de cuidar que Estados Unidos, México, principalmente ellos dos, no arriesguen su participación en una eventual Copa América que se juega en Estados Unidos y que necesitas que los mexicanos estén. Aparte que no arriesgas esa parte, está el tema del Caribe. Tratas la manera de que los caribeños, de alguna manera, facilitarles el, el, el camino y el acceso para que se metan la mayor cantidad de países caribeños. 
Los más reventados somos los del centro. A nosotros nos va mal. Nos meten en esta situación, nos hacen jugar de visita, nos ponen contra el más duro para cerrar la clasificación. ¿Y cómo va a ser que las dos selecciones más fuertes del grupo sean las que se tengan que, que matar? Pero entre comillas, en el ranking, Guatemala no es la más fuerte, Fabricio. Acordate que nosotros pero acabamos en el de acceder. Pero en el ranking de CONCACAF eh, sí son las dos eh, más fuertes del grupo. Dentro del ranking CONCACAF, ¿qué es lo que tomó como, como referencia a la ah, CONCACAF? Entonces, ahí arreglaron el asunto para que Trinidad y Tobago tenga la chance o curazado. O sea, está todo premeditado. Si vos querías cuatro partidos, armás cuatro grupos de tres, jugás cuatro juegos en el grupo y el primero lugar de cada grupo van a la segunda ronda y listo. Eso hubiese sido más justo. Pero ese es un tema larguísimo. ¿No te acordás para sí. la eliminación? Mira, mira, pues, todo empieza. No sé si te acordás para la eliminatoria para Qatar. Cuando no había pandemia, después del Mundial de Rusia, que sacaron el formato, no se me acuerdo si fue en el 18 o 19, por ahí, que sacaron el nuevo formato, de ya, habían, ya se habían inventado charadas como esta, que por el ranking, que México, que no sé qué porque no querían volver a toparse con la posibilidad que Estados Unidos y México no falten. Ya lo habían hecho. Por cuestiones de pandemia, de tiempo y todo el asunto, volvieron al formato del hexagonal final, que ahora fue octogonal, y bueno, clasificaron los equipos a, a Qatar y ahí está. Pero si vos lees el formato para la eliminatoria para Estados Unidos, es exactamente lo mismo formato cuanto menos injusto. Ah, no, es que es, es increíble. Por eso, es, unos es van a tener que jugar 12, 15 partidos para clasificar al Mundial y otros con tres juegos están dentro. Porque, porque honestamente, Eric, si, si nos ponemos a analizar el que los dos partidos de Guatemala son buenos, pero injustamente tiene que ir a ganar, eh, y bueno, la, la, lo que tiene que hacer Guatemala es ganar sus dos partidos a partir de ahora. O sea, quiere estar segura, quiere no depender de nada, tiene que ganar sus dos partidos. Que lo pueda hacer, lo pueda hacer, pero de por sí es injusto que... que Guatemala podría acá estar sacando hasta 13, 14 puntos y se mide ante Martinica y Curazao. Desde el sentido meramente organizativo, competitivo y de falta de igualdad de condiciones para los equipos, ahí está. O sea, es un hecho que no sirve porque no hay igualdad de condiciones para competir. No hay igualdad. Vos jugás eh, con el hecho de que vas de visita, que jugás de local, que... A veces jugás al empate contra el Maduro. Panamá sabía que sacando el empate ayer era un buen negocio para ellos y lo consiguió. Jugás con esas cosas. Es, no, es mentira quien lo piense lo contrario. La lógica es que juegues un partido fuera y uno dentro para que siempre tengas... Pero no, no, no sé. No sé o sea, y lo que más me sorprende es que, que los países se dejen. Vamos, o sea, no sé si... Por ahí me mencionaban que la federación hizo un hizo una protesta, solicitud en CONCACAF y que no tuvo mucho oído, pero, pero si esto continúa así, lo que va a pasar es que no solo van a asegurarse de que los de siempre vayan siempre, sino que los de abajo siempre estemos, tengamos que luchar más allá de lo que debería de ser México o Estados Unidos como la selección el número uno del, de, de la confederación. ¿Y quién te gusta? Anguila, que es la número 41. Todos deben de partir de la misma posibilidad para clasificarse al Mundial o a cualquier competición, tal como es sí. en Europa y tal como es en Sudamérica, sobre todo. Mira, en Sudamérica son 18 sí, partidos. precisamente este torneo es para clasificar un torneo sudamericano. O sea, y a mí lo único que me, que me frustra un poco es ver y, y preguntarme realmente, 
¿Cuántas veces se va a volver a hacer la Copa América con CONCACAF? Esa es la pregunta, porque de aquí a que se vuelva a hacer, no es como que, bueno, será en la próxima, y al menos ya sabemos cómo es el formato, a lo mejor la próxima el, el calendario nos favorece. Pues es, es, una, es una en mil millones que sucede esto de, de Copa América con CONCACAF, o sea... La Copa América es Centenario fue el experimento y les funcionó bien. ¿Sí? Y por eso es que la Copa América la van a volver a hacer Estados Unidos, porque la Conmebol también se dio cuenta de que jugar en Estados Unidos es un éxito absoluto financieramente hablando. Todos los países tienen gente en Estados Unidos y, y eso te permite a vos que las elecciones tengan su afición. Mientras que si jugás en Ecuador, eh, los uruguayos no vayan a tener afición y ese tipo de problemas que ya se dieron cuenta. La CONCACAF debería de ser más inteligente. Debería cerrar el negocio con la Conmebol para que la Copa América se juegue siempre con 16 selecciones. Y la Copa de Oro debería de jugarse cada cuatro años y no cada dos. Entonces, jugás la Copa de Oro, en este caso así estamos hablando del momento en el que estamos. Jugás la Copa de Oro en el 2022, debiste haberla jugado. Y jugás Exacto. la Copa América en el 24. Jugás la Copa de Oro en el 2026... Y jugás la Copa América en el 2028. ¿Seguís manteniendo la competencia de tus selecciones cada dos años? ¿O bueno, tu Copa de Oro? O la jugás, por ejemplo, como... Porque recordá que, eh, al final de cuentas, se puede hacer un año después de, de, de la Copa del Mundo o un año antes de la Copa del Mundo, por el tema preciso de la Copa del Mundo, que complica muchísimo. Podría ser, digamos, 2021 Copa Oro, luego jugás 2025, básicamente, la próxima Copa Oro. Así te vas. Así te vas. No, pero por eso, pero dejas dos años, porque la Copa América es 2024, ¿no? Exacto. Y en, el 2020, y en el 2026 es la Copa del Mundo. Uh -huh. En el 2025 no puedes jugar Copa de Oro porque está cerrando. Por las eliminatorias. Entonces es dos años después. 2024 sí. jugás, eh, perdón, 2026 jugás Mundial y en el 2028 se juega, jugás Copa de Oro perdón, 2026 eh, jugás Copa de Oro y después jugás la Copa América dos años después. Y así te Exacto. vas. O lo puedes así hacer sí. un año después, como estás diciendo, jugás 2024 Exacto. el Mundial, 2026 el Mundial, 2027 la Copa de Oro y en el 2028 jugás la Copa... Y, se, y cerrás con excelente calendario porque las fechas FIFA que queden libres las usas o para eliminatorias mundialistas o para la clasificatoria de la Copa América que sería la Nations League. O sea, te queda perfecto el La calendario. primera fase de la eliminatoria te sirve para ir a la Copa América y después de la Copa América cerrás el ciclo premo, eh, el ciclo mundialista, pero no sé, no sé, no sé, no sé. Ahí, sí, ahí, veremos. Pero ahí por el momento Guatemala tiene que, tiene que pensar en que tiene que ganar sus dos partidos. El objetivo principal, yo lo decía, es permanecer en Liga de Naciones A, eh, porque pues permanecer en Liga de Naciones A, clasificas a la próxima Copa Oro, es así de sencillo. Sí, ahí está. Eh, entonces ese es el objetivo principal volver a jugar Copa Oro, no descender yo creo que estamos muy cerca de no descender, creo que empatando el próximo partido no, no. aseguramos yo creo que ya no vamos a descender de la Liga A sin embargo el objeto de la Copa América no debiésemos de perderlo de vista porque al final de cuentas no. es prestigio, estás hablando de que van seis selecciones si te metes a los cuartos de final tenés dos chances para poder clasificar Exacto. a la Copa de Oro ahora la Copa Tera, América. Tera tiene que buscar de alguna manera fortalecer a la selección nacional eh, haciendo microciclos y yo creo que Tena debe pedir eso microciclos ahorita porque creo que es necesario principalmente por el factor de que estos dos partidos tienen que ganar sí. ante Trinidad y Tobago y ante ¿Cuál Panamá, es la fecha? Para, para no depender de nada ¿cuál es la fecha? recordámelas 
Eh, si no estoy mal, se juega a partir del... Aquí lo tenía marcado. Creo que es 11. Ahorita te confirmo. Pero no, es básicamente queda más o menos un mes. Habría que ver la disposición de la liga y de los clubes, ¿verdad? Porque también acordate que de ahí parte todo, vamos. Sí. Al menos para prestar los seleccionados. O sea, tal vez no parar sí. el fútbol. Y no un microciclo pero... completo, sino podrías hacer eh, lunes y martes, por ejemplo, unas cuatro sesiones. O sea, podés entrenar lunes y martes con la selección o lunes en la tarde, doble turno de martes. Y haces tres sesiones, por lo menos, con, y miércoles, jueves y viernes vuelven a sus clubes, algo, algo similar. Pero para día, este día tipo... Día 12 arranca de nuevo la Nations League, día 13 juega Guatemala. Pero mira, pues para este tipo de cosas, como lo que está sucediendo es que, no sé si te recordás en otro podcast que hablamos, que por eso es que la liga no debe de jugar entre semana. Exacto. ¿Mm? La liga no se debe jugar entre semana, debe permanecer siempre en el fin de semana, pero... Bueno, no, no, no es decisión nuestra y tampoco tenemos mucho que ver y más que dar nuestra opinión y, y, y ojalá pues que, que le den a Tena lo que necesita. Ahorita hay que darle absolutamente todo lo que necesita. Sí, hay que darle todo. Hay que darle. Si te pega 30 jugadores, dáselos. Y yo creo que te va a decir algo, mira, va a sonar por ahí a lo mejor algo contraproducente o ilógico, pero yo creo que un jugador de sangre fría como Arquímedes Ordóñez por ahí puede ser revelación si llega a estar, principalmente para un partido físico como contra Trinidad y Tobago sí. contra Honduras apareció muy bien en, la, en, en el amistoso de Liga Mayor de, de la selección mayor uh -huh. entonces yo creo que es un jugador muy, 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 muy versátil para la selección chapina, puede jugar de nueve entonces al menos ahí ya tendrías una tercera opción de delantero no te digo yo como titular, pero necesitas una tercera opción más allá de Darwin y más allá de Rubio Rubín y creo yo que Ahí, Arquímedes Ordóñez podría ser una opción que se maneje muy a futuro. Y creo que tienen que dársela de nuevo a Guatemala, tienen que darles de nuevo esa opción a, a Luis Fernando Tena, porque es un jugador que en sub-20 demostró mucho, le falta obviamente, tiene que pulirse, pero se tiene que buscar ya, de alguna manera, solucionar el tema de, de la definición. No, no sé cómo lo van a trabajar, creo que con, con el que más podría trabajar Tena es con Darwin Long, honestamente, porque es el que tiene más cerca. Sí, es el que tiene más cerca... Y lo que hemos hablado, ¿verdad? Contar con el contar con el, los jugadores extranjeros pues es lo más difícil de todo. Solo queda confiar en el trabajo que hacen en sus equipos y que vengan con la prestancia correcta para, para jugar. Pero veremos, veremos. Tenemos un mes. Eh, yo veo un poco cuesta arriba el tema. Tendremos que hacer la heroica en Puerto España para poder, sí. para poder clasificarnos. Yo creo que si no ganamos... Si ¿Consideras no ganamos, que es más difícil el partido en Puerto España que en Panamá? Ahora sí ya. Yo ahora creo que sí. sí ya. ¿Sabes qué es lo que pasa, Fabricio? Que a Panamá podemos llegar clasificados o fuera. Exacto. Entonces, no vamos a ir a morir. Si nosotros empatamos o perdemos en Trinidad y Tobago, yo creo que ya no tenemos más. Panamá sí, va a ganar su partido, va a ser siete. Eh... Trinidad y Tobago va a tener siete. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. 
Yo creo que la que nos haría un gran favor es si nosotros ganamos. Trinidad cierra con Martinica, ¿no? O con Curazao. Trinidad cierra con Curazao. Es que te digo, te digo, o sea, todos cierran con la más fácil. Curazao, mira, yo te voy a decir una cosa, yo estoy sorprendido que Curazao haya tenido, haya tenido un mal torneo porque había, había mostrado cosas buenas los últimos años junto con Haití y parece que tuvieron un bajón. Entonces sí. yo, yo creo que si no ganamos, pensemos en los escenarios. Si ganamos, estamos dentro porque vamos a tener siete puntos y Trinidad y Tobago va a tener seis y eso nos da a nosotros la posibilidad todavía, inclusive ganándole a Trinidad y Tobago, en que nos podamos quedar fuera en Panamá. Exacto. Sí. Pero la posibilidad de clasificar es mayor si ganamos. Exacto. Va. Si no ganamos, yo creo que estamos fuera. Si no, si empatamos, vamos a tener cinco puntos. Trinidad y Tobago va a tener siete. Sí, porque ya la posibilidad es hacer máximo ocho puntos, no, no diez si no, ganas es. en Puerto España. Sí, pero tenés que jugar también con los puntos del rival. Es que Panamá tiene hoy cuatro, pero Panamá juega con Martinica. De local el siguiente juego va a ser siete. A Panamá un empate contra nosotros en la última fecha lo mete. El contra Curazao juega, juega Panamá. En Curazao. Va. Ah, perdón, con Curazao. Te digo, juegan con, juega con la selección que actualmente está batiendo en el grupo. Es lo que me parece sorprendente. Yo creo que inclusive ganando, inclusive ganando, está duro todavía. Porque Trinidad y Tobago tiene seis. Está un punto de nosotros. Suponete que ganamos. Hacemos siete. Pero Panamá gana, hace siete. Y Trinidad y Tobago se queda con seis. Pero en la última fecha, ¿cómo está el asunto? Trinidad cierra con Martinique. Con Curazao también. Curazao, es lo que te digo. Ah, va, con Martinique, Curazao, juega, Martinique pero, juega solo con El Salvador esta, esta última va, fecha. Pero cierra de local, Trinidad. Eh, no, no de los visita. dos partidos los juega de local, Curazao. Juega de visita Trinidad, pero cierra con Curazao. Puede llegar a, puede llegar a nueve, mientras que nosotros con un empate con Panamá. Llegamos no. a ocho. Llegamos a 8. Si ganamos en Puerto España y empatamos, llegamos a 8. Lo que nos serviría únicamente sería golear a Trinidad y Tobago, que por ahí Curazao le haga el, el favor a Guatemala empatar con, con Panamá, o que no goleen eh, a, a Curazao, básicamente contra Panamá. Ahí nos serviría porque la diferencia de goles no está tan difícil, porque Panamá tiene más 3, Guatemala tiene más 2. Trinidad y Tobago tiene más 2 también. De hecho, si media vez Trinidad y Tobago no gane sus dos partidos que le quedan, también nos facilita un poco la cosa, porque si, si Trento pierde el partido con Guatemala uh -huh. y empata su próximo partido, se le facilita un poquito más las cosas a Guatemala porque haría siete puntos. Guatemala ganando su partido ante, ante Trento y empatando con Panamá, haría ocho puntos. Oh. Ahora también hay que voltear a ver a Martinica porque le toca contra El Salvador, que al parecer está haciendo la que más puntos está regalando. Y le tocan dos partidos contra El Salvador. Si por ahí El Salvador decide perder sus dos partidos, hace nueve Martinica. No sé si tenemos la tabla a la mano. Aquí está un... la tabla a la mano, mira. A ver. Te voy a decir. Primer lugar, Trinidad y Tobago con seis. Segundo, Panamá con cuatro. Tercero, Guatemala con cuatro. Cuarto, Martinica con tres. Quinto, Curazao con cero puntos. Y sexto, El Salvador con cero puntos. Vos, hasta Martinica puede llegar a nueve. Exacto. Le toca, es que te digo, o sea, la, la, las, las demás elecciones se miden ante las que no están sumando puntos. Solo Guatemala se mide con, la, con las líderes. ¿Con quién son los dos juegos de Martinica? Contra El Salvador. ¿Los dos juegos? 
Los dos juegos. Eso no sirve, vos. ¿Cómo vas a jugar dos partidos seguidos contra una selección? <risa> ¿Qué te digo? Esa es ah, organización sí, de, de torneo relámpago de Colonia. Sí, exacto. No, increíble. Ahorita Martinica hasta sale campeona de la, de la Nations League. No, no te, Martinica, no te mira, Martinica puede hacer nueve. Puede hacer nueve, es lo que te digo. O sea, lleva tres, pero, pero pocos nos estamos fijando Martinica. O sea, todavía todo siento que pierde más puntos que Martinica en esta, fe, en esta próxima fecha. Mira. Si le ganamos a Trinidad y Panamá no llega urgido, creo que podemos, se nos puede hacer. Sí. Y que el Salvador haga la pala. Mira, el Salvador nos salva con que empate un partido. Ah, sí, pero yo no pienso en Martínica. O sea, yo es o Trinidad <risa> o nosotros, pero ya ahorita que lo planteas así, dice uno, bueno. Pero yo hablándote de Trinidad y Tobago, que tiene seis y que inesperadamente a estas alturas va de líder. Sí. Sí, lo que nos hubiera servido ganar ese, ese gol de Esteban García que quedó en sus pies casi, casi, casi creo que ese 2 a 1 nos hubiera servido en demasiado. Fíjate, ahorita Fabricio, estaríamos hablando. Fíjate, Fabricio, que yo, yo no pienso que perdimos dos puntos, yo creo que ganamos uno. Es que el primer sí, tiempo no. Y, y es, lo que, es lo que hablaba justamente porque decía, bueno, al menos ganamos un punto porque luego si perdemos, ya las posibilidades son casi que nulas. Si perdíamos eh, ayer. Sí, es que fíjate que. Que, que, que sacar un empate con los panameños, aunque estemos de local y todo lo que querrás, pero igual es un punto valioso, considerando la fortaleza de Panamá y viendo el desarrollo del juego en el primer tiempo. O sea, si, si nos hubieran, el hubiera no existe, pero si hubiéramos recibido otro bolito de Panamá, no sé si hubiéramos regresado como regresamos en el segundo tiempo. Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, por el momento creo que será todo lo que tendremos que analizar. Llegará eh, próximos podcasts donde vamos a tener que sacar calculadora, vamos a tener que sacar los numeritos porque creo que se nos va a complicar la cabeza con lo que pasa en la Nations League. Pero por el momento Guatemala saca cuatro puntos importantes, nos dejan con vida. Estamos con vida, o sea, eso es lo importante. Estamos con vida con la necesidad de ganar eh, los dos partidos y clasificar Guatemala ganando sus dos partidos, clasifica, no hay problema. Uh -huh. esa, la realidad es esa, si Guatemala gana sus dos partidos pase lo que pase, clasifica a la, a la siguiente ronda de la Nations League, pero se ve complicado el panorama. De ganar uno y empatar otro, eh, tendría que depender de resultados de Trinidad y Tobago, Martinica y también de la selección panameña para ver cómo, okay. cómo termina surgiendo el grupo. Sí, sí, Entonces, yo creo que, eh, yo creo que Guatemala... Sí, sí, no, no nos queda de otra. Guatemala lo que le queda es sufrir, sufrir demasiado, pero si en algo es bueno Tena, es en, en manejar este tipo de compromisos, él está acostumbrado a formatos enrevesados, ha estado en la Liga MX eh, entonces yo creo que está acostumbrado a este tipo de formatos. Solo Fabricio una cosa, vos decías es que el objetivo no es de bajar de la Liga de Naciones A eso tiene que ser de cajón tenemos la posibilidad de jugar una Copa América, de poder jugar contra los mejores jugadores del mundo eh, que son los sudamericanos y no deberíamos de desperdiciar la posibilidad. Eso, imagínate el nivel de preparación y de competitividad que te da preliminarmente para la eliminatoria. O sea, que tuviéramos la posibilidad de jugar en el grupo, que tuviéramos la posibilidad de jugar en un grupo donde esté Argentina o esté Brasil. Y por ahí sorprender, Eric. Imagínate que en una de esas eh, pasamos segunda de grupo, nos vamos a cuarto, nos eliminan, nos golean, pero ya pasamos, pasa de grupos. Pero los tres o sea, partidos de primer nivel que vas a jugar, eh, imagínate que en el grupo te toque, eh, a ver, ¿qué te gusta? 
Canadá, Argentina y Ecuador. Imagínate esos tres partidos. Sí. Sí. No, increíble. No deberíamos increíble. de pensar en desperdiciar la posibilidad de poderlo jugar con el aliento y con la, con, con, con la prácticamente jugar de local que tiene la selección nacional en, en Estados Unidos. Nos daría muchísimo, muchísimo roce y preparación de los jugadores para, en, de cara a la eliminatoria. Ojalá que, que Guatemala y principalmente Luis Fernando Tena sepan plantear sí. bien estos partidos que tienen que jugar con mucha cabeza uh -huh. si algo tiene que preparar Guatemala es prepararse porque los partidos probablemente los empecemos cuesta arriba sí muy cuesta arriba y que históricamente sí. siempre nos ha costado jugar de visita vamos ahí es donde hemos Exacto. perdido nuestras eliminatorias ahí es donde históricamente Exacto. aquí le ganamos a Estados Unidos y de ahí Dos afuera no hacemos sí. nada afuera nos ha costado siempre entonces ahorita viene el momento más difícil jugar de visita en Trinidad y Tobago, donde historia. Sí, ahorita sí, sí. Tena tiene que pedir hasta permiso para llevar a, a los jugadores hasta Trinidad y Tobago, jugar un par de partiditos si quieren, pero perder sí. esa confianza, perder esa mística de uy, entrar a Trinidad y Tobago, porque creo yo que eso también es algo que influyó en el partido contra Panamá. Se entró con una mística pensando que Panamá iba a vapulear a Guatemala y al final de cuentas, pues cuando ya se dieron cuenta que estaba en condiciones iguales, creo yo que el, que el partido se igualó más, pero noté al principio Guatemala muy nerviosa como que si Panamá fuese la misma Estados Unidos, y digo uh -huh. yo, a ver, le hemos jugado con más confianza a México, le hemos jugado con más confianza a Canadá, y con Panamá entraron con un miedo al inicio, pero creo que tenemos que borrarnos esa mística en estos dos partidos que restan, y yo creo que contra Panamá, en Panamá, al menos ya tenemos la certeza de que jugamos de maneras eh, iguales eh, de, de muy parejas, entonces podemos decir ahí, al menos que se quitó un poquito el miedo, ya luego veremos el factor afición, que creo que eso no cae fluir, obviamente, veremos si el Rommel Fernández está disponible, porque también está en remodelación, según un periodista dijo que sí va a estar para el partido pero según periodista no, no hay no comunicados hay oficial sí, exacto, según periodista yo, 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 bueno, puede ser ojalá que sí, pero, pero si no es el Rommel, creo que sería hasta beneficioso para Guatemala, y en Puerto España pues siempre va a ser complicado. Eric, un placer haber platicado con vos eh, y gracias a todos los que escucharon este hermoso y bello podcast. Nos despedimos con muchas ganas de volver a ver a la Selección Nacional de Guatemala y con muchas ganas de que gane Gracias Fabricio, un saludo para todos y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima semana. Así estamos, nos vemos, nos escuchamos y ahí nos oyen pues. Bendiciones. Esto fue Fútbol Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo. Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.